0: Kedves hallgatóink! Beszélgetést hallhatnak az Én az vagyok című könyv kapcsán Maliktót István fordító joga oktatóval. Az interjút készítette Bendez Zsanna. Kövessék, szeretnék és legjobb ráladtak. Legjobbakkal kössetek barátságot. Beszélgetések. sokaknál a, a legnagyobb nehézség az, az, azért az a, a képzeteknek, meg az elképzeléseknek, meg a világképnek az elengedéséből áll. Igen, már azt mondja, hogy igazából nem azzal van a baj, hogy például, hogy gondolatok jelennek meg az elmében, mert ugye ez is sokszor azért felmerült, hanem az, hogy hogy futunk ezek után és hogy önmagába gondolta, nincsen semmi probléma, csak hogy az ember túl nagy jelentőséget tulajdonít nekik, ahelyett, hogy azt néznének, meg, hogy miben merülnek fel ezek a gondolatok. Az idő és a tér az elmétben létezik, nem az önvalóban. Az önvaló erejének nincs határa. Az önvaló ereje mindig jelen van, működik, mindig ugyanaz.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm, Malik Tóth István fordítót, jogaoktatót, rengeteg spirituális témájuk, könyv fordítása, írása vagy lektorálása fűződik a nevethez. Legutóbb a Mindjúr Rinpoche által írt Szerelemben a világgal című csodálatos könyvről beszélgettünk, aminek szintén te voltál a fordítója, ugye? Szia Istók. Szia, is
0: üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egyik örülök. fordítója voltam a könyvnek, csak így. Ez
1: ja, Az üröz.
0: egyik a kettő közül. Igen.
1: Ki volt a másik? Eszprémi, Eszprémi Kriszta. Így van. Nagyon örülök, hogy újra beszélhetünk, és a mai interjúnk apropóját a nemrég megjelent Én az vagyok című könyv adja, amit a Filosz kiadó adott ki idén egy-két hónapja, ugye jól mondom?
0: Hát adott ki újra, mert azért ez a könyv az már 2013-ban megjelent, magyarul, Aha. De, de hát ez mindig időszerű ez a könyv, úgyhogy ilyen szempontból jó, hogy újra
1: megjelent. És az, az akkor megjelent is a te fordításodból?
0: Igen, az ugyanez a könyv, Ugyan. ja, csak, csak most megjelent egy második kiadása.
1: Ja, értem, ezt nem tudtam. Úgyhogy akkor ennyi korrekció belefér. <gül> Jó, azzal kell, hogy kezdjem, hogy ez egy csodálatos könyv szerintem, hát nagyon megéri elolvasni, és azt gondolom, hogy nem csak advait a keresőknek, hanem buddhistáknak is, hogy, hogy ezt miért mondom, az remélhetőleg majd kireülül a beszélgetés során. Megtennéd, hogy elhelyezed nekünk hallgatóknak, hogy ni a maharács, milyen helyet foglal el, vagy milyen jelentőségű az ő magyarázata, vagy az ő rendszere az indiaiin belül, tehát ez a kicsit modernebbek közül nyilván.
0: Mindenképpen én is azt gondolom, hogy, hogy bárki számára érdemes elolvasni, mert hogy nem egy filozófiai rendszernek, a, vagy vallásnak a képviselőjeként beszélt, hanem egy, egy tapasztalásból beszélt, egy saját tapasztalatból, ami ami annyira eredeti és annyira mert eredeti, tehát maga, ahogy ő kifejezi magát, ahogy, ahogy ez tényleg megjelenik a, a 20. századi nagyvárosi Bombéban. Tehát az annyira egy ilyen speciális dolog, és látszik, hogy semmiféle, semmiféle pózolás nincs benne, semmiféle filozófiafágatás nincs benne, hanem nagyon közvetlen tapasztalatból szóló beszéd és nagyon erősen összhangban van egyébként, vagy mélyen összhangban van a buddha tanításaival is. Öt az advaitához szokták sorolni, a, ugye az advaita az a hinduizmus védánta iskolájának az egyik ága, de, de azt gondolom, hogy ezeken a kategóriákon a könyv is fölül áll és hát Maharaj is, Maharaj is fölül áll Egyébként egy nagy spirituális klasszikusként tartják számon, amiről is, amire azt is mondják, hogy szinte ilyen bombaként robbant a, a köztudatba, amikor megjelent, mert nyugaton is, és utána tömegesen keresték fel Maharajjot a igazságkeresői. Uh -huh.
1: Esetleg mondjuk hát 81-ben halt meg, akkor nem találkoztál vele, ugye, tehát akkor még azért túl.
0: Vele nem találkoztam, egy közvetlen tanító, tanítványával volt szerencsém találkozni, aki a fordítója is volt, Rames Balszekárnak hívják. Mm. őt, akitől szinte jelent meg egy könyv magyar, magyarul, még ezelőtt a, az Én Az Vagyok előtt, a Jelenségvilágon túlcímű könyv, és ő, ő, hát őről is majd esetleg, ha belefér az időben érdemes lesz, egy pár szót beszélgetnünk, mert ő is egy sajátos, jelenség volt, de hát maharádzsal nem találkoztam valóban, igen.
1: Csak hogy úgy értsa, értsék a hallgatók, ez egy párbeszéd, tehát nem ő írta ezt a könyvet, hanem van egy kérdező, vagy több kérdező is talán, ugye? Mert, mint hogyha nem egy kérdező lenne.
0: É, igen, igen, ez egy talán érdemes egy picit akkor mesélni arról, hogy hogyan keletkezett a könyv. Jó, És akkor megint megjelenik egy olyan figura, aki egy nagyon érdekes személyiség, Morris Friedmannak hívják, aki egy lengyel országban született zsidó, aki, hát nyilván nem a, nem a legjobb időben született, ami a zsidó sorsot illeti, de annyiban mégis, hogy, hogy a 30 as években kiment Indiába. Találkozott a Maharsival is, Véramana Maharsival is, és... A Maharsy Evangélium című könyvet, az szintén egy beszélgetés, aminek a nagy részét egyébként a, úgy tűnik, hogy a Friedman kérdezte, azt ő állította össze. Tehát ez is egy fontos könyv a, a modern spirituális idalomban, a, a maharsi Evangéliuma, tehát ez is már a Friedman köthető, és ő aztán később, ő Indiában maradt, és azért is mondom, hogy érdekes figura, és abban is, tehát a buddhista szempontból is egy, egy bizonyos szempontból meghatározó, hogy a dalai láma hát ki menekülését gyakorlatilag nagyon nagy mértékben segítette ő a kapcsolataival, meg előtte ő lengyel-zsidó árvagyerekeket menekített ki Lengyelországból. Tehát, hogy volt némi tapasztalata abban, hogy hogyan kell ilyen menekülő, menekülést, menekítést, levezényelni vagy megszervezni, tehát hogy ő, ő, ő a Sikkim maharajával és, és Nérúval is tárgyalt, most zárójában bezárva, tehát hogy ő, ilyen szempontból is egy érdekes Fickó volt, és Bombéban élt, és sétálgatott az utcán, és azt vette észre, hogy ott van egy, egy nagyon egyszerű dohányboltos, mert Maharács egy trafikos volt egyébként, és a marát, és azt mondja, hogy, hogy lát, most idézek ki, old, amit, ahogy erről beszámolt, azt mondja, láttam egy csomó embert, akik bidit szívtak. a bidi, az, ezt most az én vettem közben, az egy olcsó, kézelsodort indiai dohány, egy cigaretta, tehát láttam egy csomó embert, akik bidicittak. Elmesélték életük gondjait, bajait. Ez az egyszerű ember pontosan úgy válaszolt nekik, mint Sri Ramanamahasi. Ha Mahasi Marátyú beszélt volna, az ugyanígy lett volna. Földbe gyökerezett lábbal feszülten hallgattam. Megdöbbentő volt látni, hogy egy hétköznapi enger, ember, aki bidit árul, ilyes pontán mondó beszél. Elkezdtem minden nap elmenni a helyszínre és feljegyezni, amit mondott. Ezután azamentem, és lefordítottam az összes kérdést, és választom volna. Ezután ezt a Friedman-t annyiban bűntudat töltötte, hogy nem kérte az engedélyt ezeknek a beszédeknek a lejegyzésére, ezért lefordította a maráti úr is megszerkesztette a szöveget, és visszament a marácshoz, és mondta neki, hogy hát hogy mit csinált, és hogy... hogy mit szól hozzá a és Maharágy azt mondta, hogy hát szuper, folytasd, csak így tovább. És később ez a, ez a könyv lett az én az vagyok, amiről hát, tényleg azt mondják, hogy szinte megrázta a spirituális világot, és hát az is tartozik a a tulajdonképpen ő
1: fedezte fel a világnak? Lehet hát
0: a nyugatiak számára mindenképpen. Uh -huh. a bombeiak már valamennyire ismerték, de hát azért még sokkal, hát szóval szinte a nyugatiak számára azt lehet mondani, hogy szinte ismeretlen volt. Nem is beszélt angolul, tehát hogy ez is egy picit nyilván nehezítette a dolgot, és akkor különböző, miután megjelent ez a könyv, utána azért mentek hozzá az emberek, és a különböző fordítói voltak. Maharajsra nak a humorára, meg a, meg a, hogy mondjam, a, a nagyon egyszerű, és, és sokszor, hogy mondjam, kicsit ilyen vulgáris is volt, tehát hogy ő nem az az archetipikus szent, mint amit mondjuk a Maharsira, hogyha megnézzük az ő személyiségét, vagy képét, akkor, akkor kirajzolódik. Tehát ez egy egész más típusú fickó volt. trafikos bombéban, aki kézzel készített cigarettát, meg eleinte rövidárut, meg... meg Ilyesmiket árult, na és akkor ezt mondta a könyvről, meg, hogy miután megjelent az én az vagyok, ugye az angol címe IMD miután ez megjelent, a házam, egy nyugodt életet éltem, de utána a házam olyan lett, mint egy vasúti pályaudvarnak a peronja. Olyan ismertségre tetszett, és fortan jött, jöttek hozzá az emberek, amit természetesen ebből nyilván ezt egy kicsit viccesen mondta, mert hogy ő, ha esetleg lá, lehet látni róla a felvételeket, ha valaki lát róla a felvételeket, felvételeket, látja, hogy micsoda vehemenciával meg lendületesen magyarázott, tehát, hogy ő nagyon szívesen lett részt ezekben a beszélgetésekben, de azért ezt megegyezte egy kicsit ilyen csípősen, hogy ez a könyv volt az, ami gyakorlatilag őt ismerté tette, de hát, hogy ez azzal is járt, hogy a lakásából egy átjáróház lett, mert hogy őnek őt Továbbra is a családjával élt, tehát hogy nem alapította a meg semmiféle ilyen ö, dolgot nem csinált, hanem egyszerűen a, a házába, a tetőtérbe fogadta az őt felkeresőket.
1: Magyarul, tehát, ha azt írtatjuk, hogy mi volt az ő titka, a többi hasonló. Mm szenthez képest, vagy megvilágosodotthoz képest, akkor, akkor ez az egyszerűség, tanulatlanság, de mégis valami elementáris bölcsesség, ugye az, amit igen, tényleg igen. annyira közérthető ettől. Igen,
0: és nagyon frappás, tehát, hogy igen, igen. nem nagyon idéz szentiratokat, nem, nagyon nem tehát, hogy ilyen szempontból itt teljesen kompatibilis a nyugati szóhasználattal is, de nyilván azért vannak bizonyos nehézségek, amik a fordítás során is megjelentek, de hogy, hogy azt gondolom, hogy a végeredmény, meg hogyha ezt tényleg így a különböző nyelvekre lefordítják, akkor ez abszolút kompatibilis, tehát nem nincsenek ilyen kulturális, vallási nehézségek, amiken át kell menni, hanem tényleg inkább a, maga a nehézség az abból fakad, mint, mint mondjuk az Advaitában általában, hogy olyan, mikről beszél, amik túl vannak a fogalmiságon. De nagyon jó hasonlatai vannak, meg tényleg hát ahogy mondod, hogy ilyen nagyon elsőprő bizonyossága beszél valami olyanról, ami amit, amit a könyvből érezhető, hogy, hogy ott van mögötte. És ez adja neki a gyereké nagy ered.
1: És az, hogy mondjuk egy tanulatlan, egyszerű ember volt, az szerinted van hatása hogy a nyugati elfogadottságára?
0: Hát szerintem az nem feltétlenül előny vagy hátrány. Tehát, hogy ha már említettem Rames Balszekárt, ő Londonban tanult, ő bankár volt, tehát, hogy ő, ő azért ilyen szempontból egy olyan fajta előnnyel indult, hogy ő jól beszélt angolul, értette a nyugatiaknak az észjárását, tudta, hogy, hogy lehet megszólítani őket, stb. Milyen viselkedés, minták az, ami, amik foglalkozott. A Maharaj-ezzikkel nem különsebben foglalkozott, hanem neki tényleg ez az elementális ö, ereje, ami, ami hát nyilván nem csak a beszélgetések tartalmából, hanem az ő jelenlétéből is fakadt. Uh
1: -huh. Mondjuk az is igaz, hogy aki már tudom én, ilyen nagyon behatóan foglalkozik eleve az advaitával, az már egy kicsit az intellektusról lejött, nem? Tehát annak a fontosságát már nem annyira, nem tudom én, tartja előtérbe, ha csak nem hát Nem feltétlenül
0: azért, nem feltétlenül azt hiszem, hogy a sokaknál a, a legnagyobb nehézség az, az, azért az a, a képzeteknek, meg az elképzeléseknek, meg a világképnek az elengedéséből áll. Tehát ugye a legalapvetőbb tévképzet a, az advaita szerint az én a test vagyok gondolata vagy elképzelése, és hát azért ezt nem olyan könnyű elengedni, azt mondom, annak se, aki, aki tanult, vagy aki is foglalkozott a témával. Uh -huh. a Maharágyról úgy tartják, hogy, hogy az ő módszere az volt, hogy kérdezett, és főleg eleinte. Tehát, hogy az élete végén egy picit már máshogy tanított, de még ebben az időben, amikor az én az vagyok készült, akkor, meg még egy jó pár ég, akkor, akkor ő azt mondta, hogy jöjjön hozzá, aki akar vele tőle valamit, ez jöjjön el hozzá, és ő beszéltette, kérdéseket tett fel neki, beszéltette, és úgy tartotta, hogy miközben ők beszélgetnek, a szavak szintjén zajlik valami, de a szavak szintje mögött ő Valahogy rávezeti az embert arra, hogy megtapasztalja közvetlenül ezt a fajta jelenlétet, ami valójában, és akkor rájön a kérdező, hogy amit gondolt, az, az, az nem tartható. De hogy ez nem egy filozófiai belátásnak lesz a következménye, bocsánat. Hát hogy ez nem a filozófia, nem egyfajta filozófiai, belátásnak a következménye, hanem a tapasztalat mutatja meg, hogy amit gondolt, az, az nem állja meg a helyét. Uh
1: -huh. Tapasztalat. Uh -huh.
0: Tehát, hogy az, ő, hogy az ő jelenlétében, amiről szó volt, azt meg lehetett tapasztalni, és ennek a tapasztalatnak a fényében az elképzelésekről kiderült, hogy azok nem valósak, nem állják meg a helyéket.
1: Hát igen, mondjuk azért ez segít, mert öm, szóval én is úgy voltam vele, hogy egyrészt Teljesen belelkesedtem, megmondom őszintén, hogy micsoda nagyszerű gondolatok, és tényleg igaz, hogy, hogy nagyon nagy hatással volt rám, de aztán egyszer csak ugyanúgy találja magát az ember, hogy tulajdonképpen Istenről beszél. Ezt, ezt megint csak elhihetem, ha akarom, de a tapasztalat ugye hiányzik.
0: Igen, azt mondja, hogy bár Istenről azért olyan sokat nem beszél. vagy Nem olyan mondja, sokat hogy... nem. Igen, igen, meg hát. Nem Meg a, hát egy csomó alternatívája
1: van ugye az Istennek, tehát hogy ez csak, tehát, tehát behelyettesíti azzal, ami legfelső Vagy azt
0: is mondhatjuk, tehát hogy ő, ő arra próbálta rávenni az embereket, hogy egy dolog az, ami, ami viszonylag állandó, és ez a vagyok érzése. Mm
1: -hmm.
0: És hogy a többi az minden csak elképzelés. Mm -hmm. Ezzel a vagyok érzéssel maradjon minél többent, minél jobban lett tisztítva, ugye nem én ez vagyok, vagy én az vagyok, vagy én XY vagyok, vagy ilyen vagyok. Nem, nem, erről van szó, csak maga az a puszta, tényleg érzés, hogy vagyok. Ami mindenkinek nyilván közvetlen tapasztalta, És hogyha ebben megfelelő hosszúság, tehát megfelelő ideig az ember elidőzik, akkor egy idő után ez a vagyok, ez kibomlik ki, bontakozik ki, tárul, és akkor a valódi természetünk az, az feltárul. Ő azt is mondta, hogy a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan közötti híd az a vagyok. Az egyetlen valódi tőkénk, ezt ez a ramesnek a szavajárása, de valószínűleg a Maharács-tól hogy az egyetlen valódi tőkénk az a vagyok. Uh
1: -huh. Igen, és ez nagyban ugye azért hasonlít a, a mahars ki vagyok én központi kérdésére, ugye ő meg arra buzdított, hogy maradjunk ennél, tehát
0: igen, ugye ugyanazt és mondja. És vizsgáljuk azt, hogy kik vagyunk valójában, és mm -hmm. ezt nyilván nem verbálisan, hanem, hanem kutató szellemmel figyelmesen befelé figyelve fordulva. A Mahars végül is nagyjából ugyanezt mondta, csak egy picit más, mm -hmm. más megfogalmazásban.
1: És te, aki ilyen sok könyvet fordítottál, meg foglalkoztál ezzel rengeteget, hogy látod, van valami új abban, amit mond, vagy inkább az, ahogy mondja?
0: Szerintem ahogy. Az, ahogy. az új, új igazából lehet az advaitának a tanáit, az gyakorlatilag már ugye a középkor, a középkor tájékán. végül is azt lefek, lefektették. Sőt, talán, hát igen. Hát azért
1: a baj is mindig sikerül valami új magyarázatot.
0: Igen, meg hát ugye az, hogy tényleg, a, hogy, egy, hogy ennyire a, a korszellemnek megfelelő megnyilvánulása ő, tehát azt mondtam, hogy ebben áll a, a, a nagyszerűsége, hogy a, az egyszerű nyelven nagyon érthetően, nagyon frappánsan és nagyon óriási, bizonyossággal mondja el ezeket az elveket, tehát nem egy puszta filozofálgatásnak hat, hanem, hanem nagyon is meggyőző. És hát az, az az érdekes, hogy maga a könyv az azóta is ilyen ö, revelációként hat nagyon sok ember számára, tehát hogy maga, ugye a szavaknak az ereje az nem úgy tűnik, hogy nem csökkent azzal, mm -hmm. hogy te is említetted, 81-ben a harács meghalt. Mm
1: -hmm. És ebben a könyvben is, is, nem tudom, amióta én foglalkozom, ugye egy buddhizmussal, vagy buddhizmussal leginkább, azóta az valahogy az a nagyon erős benyomásom, hogy egy csomó félreértés, vagy nem értés, mondjuk inkább így, abból keletkezik, hogy, hogy ide-oda ugrálunk a, a, a végső igazság, vagy abszolút igazság, meg a relatív igazság igazságai között, mondjuk így. Tehát, hogy Például az európai elme az okokozaton nevelődött, ugye így állandóan azt keresjük, pedig ö, hát a szamszára a, 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 a létforgatók sajátja, ugye, de ott is leginkább számtalan oka lehet egy jelenségnek, mint hogy egy oka legyen. Tehát, hogy nagyon rá vagyunk erre cuppanva, és ahogy Niszargadat is mondja, a legfőbb nézőpontból a világnak nincs oka az univerzum magától működik. Ez is könnyen belátható, ugye? Tehát, hogy az ember, hogyha ezt megpontolást áldjával teszi, hát tényleg nincs szüksége az univerzumnak a mi segítségünkre túlságosan.
0: Hát igen, meg az, hogy minden mindennel összefügg, tehát, hogy nem lehet így különálló, hogy ez a függő keletkezés a buddhizmusban valahol, hogy ugye nem, nem, nem egy elszigetelt jelenségek vannak, hanem minden mindennel összefügg, vagy az Indra hálója a a hinduizmusban ez a hasonlat, ahol ugye szintén ez, ez fejeződik ki képi nyelven. Uh -huh.
1: Hogy például mi dolgokat is nagyon megvilágítóan tud vágyról.
0: Igen, Marágya azt mondja, hogy igazából nem azzal van a baj, hogy, például, hogy gondolatok jelennek meg az elmében, mert ugye ez is sokszor ez felmerült, hanem az, hogy, hogy futunk ezek után és hogy önmagában gondolta, nincsen semmi probléma, csak hogy az ember túl nagy jelentőséget tulajdonít nekik, ahelyett, hogy azt nézném meg, hogy miben merülnek fel ezek a gondolatok. És akkor megint ide oda jutunk, hogy van ez a vagyok, vagyokság, vagy vagyok érzet, és hogy ebben merülnek fel. Ami érdekes egyébként így a marás tanításában, hogy, és ez azért megkérdezted, hogy tud-e újat mondani, hogy egy nagyon sok olyan elképzelést, ami esetleg filozófiailag már így megalapozódott, a, ha valaki ezekkel a dolgokkal foglalkozik, akár buddhist, akár adva itt a vonalon, vagy akár más vonalon, hogy ezeket az elképzeléseket nagyon bombázza, tehát hogy így az ember lábaról kihúzza a talajt, a szőnyeget, és, és az ott megszokott a fogalmakat, vagy tudatosság, stb. Azokat, azokat azért egészen más megvilágításba helyezi. Tehát nála például a tudatosság az, az abszolút nem egy végső principium. Néha még az önvalóról is azt mondja, hogy önvaló az még nem a végső. Ami egy advait a világképben azért nehezen, nehezen elhelyezhető.
1: Hát igen, mert úgy beszél az önvalóról is tulajdonképpen, hogy, hogy azért van szüksége a tapasztalásra, hogy megtapasztalja az önvaló, hogy mi nem ő. Hogy tulajdonképpen csak negációkba vagy ilyen negatív ö, kifejezésekkel lehet arról beszélni valójában, hogy mi az, ami nem vagyunk. Meg lehet, hogy ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy ö, valahogy ö, inkább azt kéne kérdezni, hogy nem, hogy ki, hanem mi vagyok, nem?
0: Igen, vagy az ugye egy másik lehetőség az, hogy, hogy mi az mi tudatos. Mi tudatos arra megjelen. Ezzel még, még, a, még egy picit levesszük arról a, a fókuszt, hogy, hogy van egy valentitás, aki, aki én vagyok, hogy vagy ki vagyok, vagy mi vagyok. Tehát, hogy az, hogy egyáltalán, hogy mi az, ami, ami tudatos bármire abban mely az én sincs benne. Az is nagyon érdekes, szerintem megint csak így egy ilyen buddhista párhuzam, ami, ahogy Maharaj az énről beszél. Tehát az, az nagyon-nagyon összhangban van azzal, ahogy a buddha az, az énnek a nem valós voltát leírja. Az, hogy ilyen pillanatnyi mentális jelenségeknek a, a halmaza gyakorlatilag. Maharaj ugyanezt mondja.
1: Hát, talán ezt a legkönnyebben látni, hogy mi nem vagyunk ilyen mentális síkon, tehát ugye a szerepeink meg. És a test, miért gondolja, hogy a testről a legnehezebben látni, hogy nem mi vagyunk. Egyáltalán... Még nem lehet azt mondani, hogy is, is, meg nem is, hogy végső soron nem az vagyunk, de azért ideiglenesen az is vagyunk egy kicsit.
0: Hát <gül> egy kicsit. De ő azt mondja, hogy nem, hogy ez pont ebben, a, ebben az elképzelésben rejlik a, a, a tévedés. Hát, persze,
1: pont ez, ez az, igazi, az igazi természet valójában az eszenciája az nem a test, igen.
0: Igen, és hát ha már így szóba került a halála, hogy a halál, akkor is ezt ő nagyon egyértelműen így képviselte. Tehát a beszámolók alapján egyértelmű volt, hogy rákos volt egyébként, torok, torok rákja volt, mint például Rámathisnának is. Ez is érdekes, hogy többeknek a tanítók közül azért Robert Adamsnek is gégerákja volt. Szóval, hogy, hogy amikor, amikor már tényleg nagyon a végét járta a test, akkor, akkor is ő, ő mondta, hogy hát most csináltok ekkora faxnit, hát megmondtam, hogy nem a test vagyok, hát most a test meghal, persze, meghal, hát, ami megszületett, az meghal, látszólag, de hogy ami vagyok, és ezt mondom, nem tudom hány évtizede hogy én nem ez vagyok, hanem a változatlan, akkor meg minek ez a felfordulás?
1: Igen. Sok uh, hitedlen, <gül> kétkedő, az mindaz várja, hogy talán az utolsó pillanatban megoldja magát, és az, az mégse azt mondja, amit egész életében. Mondjuk ő, ő, ő neki azért más volt, ugye, a, 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 a megvilágosodásának a története, vagy hogy mondjam, felébredésének, tehát neki volt egy mestere, nem úgy, mint Marsinak aki, nem, aki valami spontán történés miatt.
0: Igen, neki, neki Szitharam és Vármáharács volt a mestere, aki egy, szintén egy érdekes, egy érdekes figurája. Éppként ő Ramanának a kortársa volt, mármint Szitharam és Vármáharács, és ha már így szóba került a maharsi, akkor egyszer azt mondta Maharács, hogy semmit nem bánok meg, bántam meg az életemben, de azt nagyon sajnálom, hogy a, maha, a Mahasival nem tudtam személyesen találkozni. Uh -huh. Visszakanyarodva, ez itt Haramésvár Maharázsra, igen, ő egy, egy érdekes figura volt, az úgynevezett Navnát szampradájának volt a tagja, a Maharázs is egyébként, ez egy olyan régi vonal, a kilenc mesternek, vagy kilenc úrnak, kilenc tanítónak Navnath a hagyományvonala, ahova ahonnan a hadhajógát is egyébként eredeztetik sokan. Uh -huh. Gor Goraksanát, Maciendranát, és így tovább, tehát így uh, szmát már ám a hadhajógapradipikás szerzőjét, tehát ugye ez egy, ez egy nagyon ismert és uh, veretes hagyományvonal Indiában, és uh, a Szitharam és Femarrágy is ide tartozott, ez a hagyományvonal az aztán azért nagyon uh, szét ágazó lett, és uh, panitás szempontjából is lettek elég komoly különbségek, de hogy ez egy nagyon, mind a mai napig, ez egy fontos ugyanányvonal, és, és a Maharaj is adott mantra beavatást egyébként. Tehát, hogy ez így a, ezekből a könyvekből nem a derül ki, de ő, mint a, ennek a vonalnak az egy, egyik ilyen vonaltartója, ő, ő gyakorlatilag ezt, ezt a szerepét is vállalta, bár nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget, úgy tűnik. De azért, azért, hogyha úgy alakult, akkor, akkor ezeket a dolgokat is megtette, tehát, hogy például adott mantra beavatás. Szitharam és van Maharaj, ő is egy érdekes figurája volt ennek a szellemi életnek, és akkor vissza kell még egyet lépni, az ő mestere pedig, Bhaush Sahib Maharaj, ő a hangya útját tanította. A hangya útja az az, hogy szerinte, hogy meditálni kell, szakadatlanul, fáradhatatlanul, és akkor sok-sok-sok-sok gyakorlás után egyszer csak az ember felismeri a végső valóságot. Miután meghalt Bao Maharaj, a legnagyobb tanítva, legfontosabb tanítványok, köztük Szitharam és Várd Maharaj jártak Indiát, és tanították a mesternek a tanításait, csak egyszer csak így a Hitharam és Vár Maharajnak leesett, hogy hát jó-jó ez a anya útja, de hogy lehet, hogy van gyorsabb. És, ez, és akkor azt mondta, hogy nézzük meg, hogy van egy gyorsabb. És akkor a, a tanítványtársa persze ö, ellentkeztek, megint csak így, ez szűmbőülthet Butának a példája, hogy mondták neki is azért, hogy mit képzel, hogy saját feje után megy. Na mindegy, azt mondta a szitharam és Marács, hogy akkor nézzük meg, a, hogy létezik-e a madárútja, ami gyorsabb és leült, és azt mondta, hogy amíg most nem találom, addig innen föl nem állok. Kilenc hónapig ült egy helyen, és utána, és utána azért ez olyan, hogy mondjam, hát nem is hangja gyorsaság, de azért a madár is talán egy kicsit ennél e, gyorsabban várnánk, hogy eljött a be Minden esetre kilenc e, hónap után megtalálta a kulcsot, és azt mondta, hogy van gyorsabb e, megoldás És hogy a, a téves elképzeléseket kell helyes elképzelésekkel felváltani, és be, meggyőződni arról, hogy kik vagyunk valójában. És hát gyakorlatilag, amikor találkozott vele Marágy, ez a 30 as években történt, akkor neki, akkor, akkor vált az élete egy egyszerű hogy mondjam, egy trafikusból, egy zellemi kereső, mert először még, először még kereső lett, és már a mester halála után történt az ő felébredése. Tehát és nagyon szép, azt gondolom, hogy ezt is így érdemes lenne talán idézni, hogy ezt, hogyha egyetértesz, akkor, akkor olvasnám Egyet ez is a... Hittem a gurumnak, és hamarosan felismertem, hogy módon igazak és pontosak a szavai. Nem korlátoztam az elmémet, az gondolva, Isten vagyok, csodálatos vagyok, mindenek felett álló vagyok. Egyszerűen követtem a tanítását, amely abból állt, hogy összpontosítsam az elmémet a tiszta létre, a vagyokra, és maradjak benne. Minden nap órákon átültem, elmémben semmi mással, csak a vagyokkal, és hamarosan béke, hamarosan a béke az öröm és a mély mindent átölelő szeretet vált a hétköznapi állapotommá. Minden eltűnt benne. Önmagam, gurum, az élet, amelyet éltem, a körülöttem lévő világ. Csak béke maradt, és mérhetetlenül mély csend. Hát így számol be a, arról a változásról, ami gyakorlatilag változatlanba való. Elmerülését jelentette, és hát innen egyébként ettől a tapasztalatától lettő visszagadatta a maharás. Tehát a neve is innentől változott meg, a beszámolók szerint, vagy a visszaemlékezések szerint őt már rutinak hívták egyébként, és. És hogy itt.
1: De ez jelent valamit a neve, vagy?
0: A niszalgadat, igen, hogyha jól emlékszem, akkor pontosan valami, az, mit jelent, hogy, hogy a természetes állapot az a niszalgad, és a dat az meg az atta, uh -huh. tehát hogy az abból adódó, a természetes uh -huh. állapot, vagy uh -huh. doldó vagy valami hasonló, igen. A Maharágy az, a, az ennek a hagyományvonalnak a, a tanítóit, illeti meg ez a spirituális cím, hát ugye Maharágy az azt jelenti, hogy nagy király, ez a spirituális életnek a királya.
1: Király. <síthat> Ez még magyarul is <gül> fekszik. És azt mondtad ugye, hogy lecserélni, hogy az ő mesterének, mestere fedezte fel ezt az új metódust, hogy lecserélni a téves nézeteket, Helyesre.
0: Hát, ő, hát ezt... ő azt mondta, hogy, 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 hogy igen, hogy a madárútja az, az, a, az a megismerés. De hát az a, azért ez nem annyira új keletű elképzelés, ugye a nyána, jóga vagy maga, ez az advaita is nagyon, nagyon sokszor ezt a fajta módszert javasolja, hogy a helyes meg... Hát először hallani kell az igazságra, utána elmélkedni rajta, és aztán belsővéteni és megvalósítani. Igazából talán csak annyi, hogy, hogy a mestere szakította a, a mesterének a talán kicsit konzervatívabb megközelítésével, és hát Maharács aztán végképp nem volt konzervatív, tehát, hogy ő annyira ő, spontán módon reagált a, a, a különböző kérdésekre, hogy, hogy ez ő nem volt semmiféle fajta metódus, amit ő javasolt volna, vagy ha csak ez nem, hogy, hogy a vagyokkal mm -hmm. Az ember, de spirituális gyakorlást nem adott. Tehát, hogy ő, ő azt is mondta, hogy maga a cselekvésnek ha az elképzelés, hogy valaki cselekszik az egy olyan hamis énérzetből fakad, hogy nem vezethet eredményre. mert hát, hogy azért mondta azt, hogyha valaki nagyon erősen gyakorol, mondjuk azzal a képzette, hogy én egy szeremi gyakorlók, én gyakorlok valamit, azért, hogy elérek valamit, az óhatatlanul csak tovább erősíti azt a hamis képzetet, hogy ez az én, ez valós, de hát, hogy ugye pont az a lényeg, hogy a gyökerénél kell elvágni, nem valós az én. Ezért ilyenfajta gyakorlást ő nem adott.
1: Hát igen, azért kemény, hogy hányféle szempontból, vagy hányféleképpen lehet erre nézni, ugye, hogy mit csinálunk, amikor valami, valamire fókuszálunk, vagy vagy egyáltalán, hogy mit hagyunk figyelmen kívül, hogy mit csinálunk. Tehát annyiféleképpen lehet ezt félreértelmezni, nem?
0: Hát igen, igen, igen. Vagy felhasználni arra, hogy
1: tovább erősítsük az dilúzió. Tehát ez, ez olyan tükkös az ego. Mit állít tényleg az egóról? Állítja valaki az advaitába, hogy az ego, ugye, vagy amit annak nevezünk, ez a személyiség, ez rükközhez. <gül> Tehát, hogy, hogy vezetjük meg magunkat? Ez, mint hogyha tényleg olyan benyomást kell, mint hogyha önálló életet élne, de hogy hányféleképpen tudunk magunknak öngót rúgni, az azért tényleg szép skála. Tehát az embernek így, így egyszer csak felmerül a gondolat, hogy kellett ő tartani ettől az egótól? Vagy
0: <gül> Igen, hát ez felmerül újra, meg újra ez a kérdés, hogy mit lehet csinálni vele. Hát nyilván azt mondta, hogy ez csak mivel nem valós, nem kell olyan komolyan menni. Uh -huh. Tehát, hogy azzal, hogy, hogy ha komolyan veszük, akkor a valóságát erősítjük, de hogy nem uh -huh. valós. Tehát, hogy igazából csak azt kell belátni, hogy ez, ez nem, nem hogy valós, is, hogyha ellenségnek játjuk ki, és megpróbáljuk le, legyőzni, stb. hogy akkor azzal, azzal tovább az illúziót tovább tápláljuk.
1: Igen, azért azért az már nagyon bevonult a köztudatba, ezt mindenhol lehet látni, mindenféle applikációkon, vagy minden tanár arra nagyon figyel, hogy tulajdonképpen már nagyon kedvesek legyünk magunkkal, hogy úgy mondjam, tehát az egomkal, hogy ne menjünk úgy neki, mint egy ellenségnek. Tehát ez valószínű, hogy ez már nagyon régóta tudott igazság, ha már itt is ennyire bevonult a köztudatban, nem?
0: É. Hát azért azt gondolom, hogy vannak, hogy voltak olyan tanítók, akik nem voltak ilyen megengedőek, szóval azért van a hagyományban az a... Egyéb, és nem is kell nagyon messze menni egy nemrégiben meghalt indiai tanítózadja, ő például nagyon hasonló volt ahhoz, amit hallottunk mondjuk a, a Miller életéről, hogy a mestere azt mondta neki, hogy na építs fel ezt a, ugye ezt a házat, akkor ja, le, építs fel arra. 10 méterrel, és hogy, hogy pont ugyanezt csinálta ez a jó ember, aki nála nem jártam, de jó barátom járt nála, és ugyanezt csináltatta vele, hogy építsd fel, rak, rak fel a téglákat, stb. Másnap, gondzs le, arrébb, ott építsd fel, és azért ez nagyon te nyilván az egó számára ez egy elég kemény menet. A dicséret helyett azt, azt kapja, hogy ja, nem inkább akkor inkább rakjuk arrébb.
1: Hát igen, de hogyha jól meggondolod, akkor ez, hogy, hogy én vagyok, és mindent lecsupaszítani róla, és erre ezt koncentráltan csinálni, ez is azért elég egógyilkos dolog. Tud, Jó, lenni.
0: hát igen, persze, persze, mindenképpen.
1: Csak ez kicsit ártalmatlanabbnak néz ki, de valójában valószínű, hogy mint ahogy a tapasztalat is ezt mutatja, beválik
0: igen, igen, és hát itt azért picit még térjek vissza a könyvhöz annyiban, hogy az is felmerült már a Maharaj életében, hogy kiderült, hogy ilyen nagy hatással van a könyv sok emberre, és akkor, hogyha valaki ilyen kicsit tovább foglalkozna, még esetleg a könyvet olvasta, és, és még foglalkozna, akkor megjegyzem, hogy David Gordon-nek van egy nagyon-nagyon szuper visszaemlékezése, az ő egy mellett töltött idejéről, vagy éveiről, pont on megtalálja. Na, David Godman elég provokatív kérdéseket tett fel a marácsnak, és például azt is megkérdezte, nem tiszteletlenül, de megkérdezte, hogy mi lesz akkor, hogyha már meghal a marács. És hogy akkor a könyve még akkor is értékes lesz-e, vagy pedig a guru jelenléte tölti fel ezeket a... Uh -huh szavakat erővel, megy élettel. Ezt kérdezte Godman maharástól. Mi a helyzet azzal a hipotetikus esettel, amikor valaki 50 év múlva egy több ezer kilométerre lévő országban nyitja fel az én az vagyokot? Most zárójelbe bejegyzem meg, hogy ez most, most pont Magyarország a 2023-ban, tehát hogy ez pont nagyjából 50 év, több ezer kilométer. Tehát mi történik akkor? Neki soha nem lesz esélye arra, hogy találkozzon Maharajjal. Vajon ezeknek a szavaknak még mindig meg lesz az erejük ahhoz, hogy átalakítsák és felébredszék? Maharajji így válaszol. Az idő és a tér az elmétben létezik, nem az önvalóban. Az önvaló erejének nincs határa. Az önvaló ereje mindig jelen van, működik, mindig ugyanaz. Ami változik, az az emberek készsége és hajlandósága arra, hogy figyelmüket erre fordítsák. Ha valaki ezer év múlva, tízezer kilométerrel arré veszik kezébe ezt a könyvet, ezek a szavak elvégzik a dolgukat, ha az olvasó megfelelő állapotban van ahhoz, hogy meghallja és megemészsze a szavakat.
1: Na, hát ez egy szóval szép Szóval ez bég. jó hír. Szép végszó. Jó hír, én, én így éreztem egyébként, de hát nyilván... Nehéz megmondani, tehát hát mennyi idő kell ahhoz, az ember már foglalkozik azért ezzel egy ideje, rágja, csócsája a gondolatokat, eljut, ilyen tapasztalás, olyan tapasztalás, de azért biztos valamennyi előélet elő azért már kell ahhoz, nem? Hogy az ember egyáltalán halljon belőle valamit.
0: Igen, bár azt is mondja a hogy hogy ezek a, ezek a, 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 a mesternek a a azok olyanok, mint a magok, uh -huh. és hogy a magokat előteti, és lehet, hogy nem azonnal szökkennek szárba, de amikor a körülmények megfelelők lesznek, és eljön az ideje, akkor, akkor, akkor kicsiráznak, megnőnek, gyümölcsöt hoznak.
1: Ez biztos így van. István, hát, van -e még valami, amit szívesen elmondanál a könyvről, és én nem kérdeztem rá, mivel tudatlanság állójába vergődve nem tudhatom. De érdemes hát, lenne. a könyvről
0: még én csak itt talán annyit ugye fordítóként szerepelek, de hogy azért ez is egy kicsit komplikáltabb, mert volt már egy nyársfordítása ennek a könyvnek, és azon kezdtünk, kezdtem el dolgozni a, a akkori fordítóval, és hogy hát azon a szövegen kezdtem el dolgozni, és akkor én azt javasoltam, hogy legyen egy közös fordítás, de ő azt mondta, hogy nem, hogy ez már az én szövegem, és hogy akkor ő ebből nem szeretne, nem szeretne be így, hogy megjelenjen a neve, de azért én úgy gondolok erre a fordításra, mint amiben, amiben azért ő is, ő is benne van.
1: Uh -huh. És azt hittok, hogy ki, vagy nem akarod, csak ennyit. Hát
0: én, igen, hát hogyha ő nem kérte a nevét. Még talán annyi érdekes lehet, hogy a megjelenésének a, a körülményei, hogy hosszú-hosszú hogy évekig a jogot próbáltuk vadászni mindenhova, Indiába, Kanadába, bárhova, ahol megjelent írtunk, és egyszerűen nem sikerült a nyomára bukkanni annak, hogy ki az, aki engedélyt adhat arra, hogy ezt a könyvet kiadjuk, és aztán valószínűleg nem volt még itt az ideje, és akkor egyszer csak, már nem emlékszem pontosan, hogy, hogy mert azért már tíz éve, hogy megjelent, és nyilván előtte kellett ezt felgöngyölíteni, mert mint, hogy először megjelent, de hogy amikor eljött az ideje, akkor, akkor meg, megjelent a megfelelő ember, és megkaptuk az engedélyt. És, de hogy, hogy az nem volt olyan egyszerű.
1: Ezeket te szoktál egyébként azért... kiállni Ezeket az engedélyeket? Hát ebbe a, ennek a
0: könyvnek az esetében igen, ennek a könyvnek az esetében igen, és hát még az is talán itt érdekes lehet, hogy, hogy 2002-ben jelent meg az India misztikája című könyv, ami egy antológia volt, amit azért szerkesztettem, hogy a különböző tanítókat Magyarországon, az advait a tanítókat, legalább fejezet szintjén a fontos tanítókat, meg lehessen ismerni, és a Maharács is szerepelt ebben a könyvben, de hogy akkor még tényleg Magyarországon nagyon kevesen ismerték. Mm. Ma, most már azért egészen más a helyzet, tehát hogy most már, most hogy ez a könyv is megjelent, és már sok olyan könyv, amiről már kérdeztél, és itt a buddha Femen is tudtunk beszélgetni, és hogy ez nekem azért nagy öröm, hogy, hogy most már ezt, most már az azért nem úgy kell bemutatni a magyar olvasóknak, mint, mint, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Tehát, hogy most már több könyv is, több könyv is megjelent, máshol is lehet azért olvasni róla. Tehát, hogy, hogy el a fontosságuknak megfelelő helyet kezdik elfoglalni azért most már itt is úgy látom.
1: Hát igen, és valószínű, hogy ez azért együtt jár azzal, hogy a darma után iránt van elég nagy érdeklődés, nem? Tehát, hogy Elég nagy ahhoz a szenvedés, hogy már az emberek erre feleforduljanak a szenvedés. Egyfelől, érteni. igen,
0: egy, mindenképpen ez, ez is benne van. A másik az, hogy nyilván azért a rendszerváltás előttig ezeket a típusú uh, ismereteket, hát, hogy mondjam, finoman nem áramolhattak olyan szabadon ebben az irányban, erre a tájékra, és hogy kellett egy kis idő, amíg ezek a ezek a fontos dolgok így megjelenhettek, és mert nyilván még nem is mondhatjuk, hogy mindegyik, de azért most már többek között az én az vagyok is, egy ilyen, hogy a nagyon alapvető művek azért egyre inkább elérhetővé válnak magyar nyelven is.
1: Uh -huh. Hát nagyon szépen köszönöm Istók, akkor tényleg én is nagyon lelkesen ajánlom ezt a könyvet a rádióhallgatóknak egyszerűen csodálatos... Köszönöm. Nem és annyit
0: tegyünk hozzá, hogyha valaki esetleg nem fogta kézbe, hogy ez egy nagy terjedelmi könyv, azért ez egy, ez egy Nehéz. több mint 500 oldal. Nehéznek nem biztos, de hogy nem, tehát nem egy strandra kivivendő regényként kell olvasni. Nem is nagyon lehet. Van, aki tényleg úgy van vele, hogy egy bekezdésnél többet nem nagyon tud egyszerre, mert uh -huh. hogy annyira mély értelmű és telítőd, telíti őt, de de szóval, hogy ez, erre azért mm. talán még hívjuk fel a figyelmet, ez egy terjedelmes könyv, mm. de, de én is csak ajánlani tudom annak, aki, aki keresi a végső lényeget.
1: Jó, még egy kérdés, hogyha megengeded, mert eszembe jutott most erről. Van ez a könyv annyira teljes, hogy elég ezt lapozgatni, mintha az ember egy bibliát olvasna? Tehát ez végül is valakinek a bibliája, nem ez a címe, de valakinek nem, az összes tudása ebbe benne van. Tehát kell még hát valami ő... mást is olvasgatni, hogyha az ember azt gondolja, hogy hú, most megtaláltam. Benne van ebben minden, amit az advaitáról lehet tudni? Szerinted...
0: Hát, a szerintem a lényegi információ ahhoz, hogy, hogy, a, hogy a valóban fontos belső munkát elvégezze, az benne van. Más kérdés, hogy hogy lehet, hogy valakinek nem ez a könyv lesz az, ami, ami esetleg, hogy mondjam, azt a személyes motivációt megadja, hogy ezzel elkezdjen így tényleg komolyan foglalkozni. Lehet, hogy ő neki mondjuk, nem, most mondok egy példát, a Maharshi közelebbá, vagy éppen Krisnámort, és hogy ez, jó, hogy ez így felmerült, mert van két érdekes, még egy kicsit, így, ha én is nyújthatom a beszélgetést, hogy két érdekes feljegyzés. Megkérdezték Maharácstól, hogy van-e különbség a meg közötte. És akkor azt mondta, hogy nincs különbség, én egy kicsit jobban öltözött vagyok, mint a Maharsiból. <gül>
1: <gül> <gül> Persze, mert több róla volt rá, egy,
0: rá. Hát ő, ő csak egy ágyékötöt viselt. Ugye. A másik, ami szintén érdekes, és egy e, szerintem nagyon szemléletes sztori, hogy e, ugye Maharác csak marátiul beszélt, és mentek hozzá amerikaiak, és mondta nekik, hogy nem volt pont tolmács. És valahogy így elmagyarázta nekik, hogy menjenek el este erre és erre a helyre, ott majd ő előadást fog tartani, és akkor azt fogják érteni. És a, azon a helyen este a Krishna múlti tartott előadást. És akkor ezt is így kérdezték tőle, hogy akkor ez most hogy van, hát Maharács, hát nem, nem, nem Maharács megy oda, és akkor azt mondja, hogy multi tehát, hogy a Maharshi, multi meg én testvérek vagyunk. Ugyanazt mondjuk, csak más szavakkal. Így van. Úgyhogy a kérdésedre talán az a válasz, hogy, hogy máshogy mondják, és hogy ki az, akinek a multi ki az, akinek a Maharács, ki az, akinek a Maharshi, ö tudja megadni azt a motivációt, vagy inspirációt, hogy ténylegesen befelé irányítja a figyelmét. Hát ez az, mondom, hogy egy személyes történet. De ha valakinek ez a könyv betalál, akkor, akkor, akkor abszolút lehetséges, hogy nem kell mást olvasnia.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, Kristóf. Folytatjuk legközelebb a következő kiadványatokkal.
0: Köszönöm szépen én is megkívás. Beszélgetést hallottak Malik Tóth Istvánnal. Készítette Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak.